Historien skaber ikke sig selv, men er magtens fortællinger. Arkeolog og museumsinspektør Jeanette Warberg taler med historiker Birgitte Possing om den manglende ligestilling i Danmark. Om historieformidlingens stereotype beskrivelser af kønnene og om den tidsånd, som er på vej i en helt ny retning. Samtalen er præsenteret i samarbejde med Este Lauder. Du lytter til en Heartland-podcast. Tak for den fine velkomst på vores begge vegne. Vi, er, øh, altså, vi har jo øh, fået opdrag at styre det her selv, og vi er jo vant til at styre rundt med ting, så det kan vi godt. Og vi, har, øh, vi vil takke for den fine præsentation. Mads var ikke født dengang. Jeg fik weekendavisens litteratur på, så har vi mores lidt over. <laughs> Men vi har, det vi har gjort, det er, at vi har aftalt, at vi giver lige hinanden øh, en 5-10 minutter hver, til at præsentere nogle pointer, og øh, også for at ægge lidt til hinanden. Og så har vi nogle spørgsmål til hinanden, som hinanden ikke ved. Så det vil vi se, hvordan det går, og så håber vi, vi kan blive, øh, vi, kan, vi kan runde det hele af, øh, inden for den tid, vi har. Men jeg vil starte med at sige, at øh, vi har jo fået et øh, spørgsmål, om fortidens kønsroller kan lære os noget om fremtiden. Og det korte svar er nej. Kan vi så gå igen? Ja, men så, så synes vi jo ikke, at det kunne vi ikke være bekendt. Og så, og så tak for det, øhm, Fordi det lange svar er ja. Det er nemlig sådan, at, og jeg har lige et papir, fordi jeg må ikke overskride min tid, at fortidens kønsroller, øh, eller fortidens to køn, og nu taler vi om to køn, ikke alle de andre i dag, deres gøren og laden og idéer kan lære os rigtig mange ting. Fordi, øhm, hvis vi stiller de rigtige spørgsmål, de har fandtes faktisk deres erfaringer i rigt mål, og det gælder begge køn. Og hvis vi øh, vil, så kan vi spejle os, vi kan modspille os, vi kan lave modbølger, vi kan diskutere med de erfaringer, der fandtes i fortiden, hvis vi kender den. Og øh, de her virkelige erfaringer, de igennem de seneste årtier, nu er jeg så gammel, så jeg kan også kaste blikke frem og tilbage, øh, der er mange af de der billeder blevet kolporteret i fiktive film og bøger. Og de har det med, de der fiktioner, at fremstille øh, kønnene, som, hvor mænd er handlekræftige, og kvinderne er yndige og ser beundrende op på deres stærke mænd. Eller også er kvinderne kolde og kyniske, og så banker de alle mænd til jorden. Og det vi ved, det er, at så enkelt, så enøjet, så ukompleks har ingen virkelighed været. Og derfor så er det vores opgave som forskere og som formidlere at åbne alles øjne og hente, og ligesom hente de der erfaringer frem og gå bag om alle disse stereotype billeder af kønnene. Det er dog sådan, at i den historieskrivning, og den gælder jo både arkeologi og historie og kulturtænkning, som mange af os har fra skolerne og også sådan set fra akademier, de har både de der stereotyper frem igen og igen. Og det er ikke fordi, det er ikke fordi de er onde, undskyld, at de har portrætteret kønnene som sådan, men det er simpelthen fordi de historikere, der har skrevet de bøger, der bærer faget, har usynliggjort og skrevet kvinder ud. De har prioriteret de store, de stærke, de fremdriftige mænds bedrifter, mens kvinderne er blevet set som nogen, der bare fødte børn og så til igen og igen, generation efter generation, og det har vi jo ikke brug for at vide så meget om. Og den der ukomplekse historie, den blev øh, skrevet frem i Danmark allerede med Ariel Wittfeldts Danmarksgrønnøkke i 15-1600-tallet og blev gentaget i 1800-tallet af A.D. Jørgensen, som oven købet var rigsarkivar, øh, i hans 40-20 fortællinger om fædrelandets historie. Det var altså en, øh, en forståelse, der kun øh, byggede historien på det ene køn 
Og det vi ved nu, det er, at vi kan sige, som dem der sagde, den går ikke længere grænbær, som de sagde om den svenske ballonskiber, der troede, han kunne flyve op i sit luftskib, men blev nødt til at hoppe af ned på taget og hofteateret. Den går ikke længere grænbær, fordi vi ved i dag, at fortiden ikke skaber sig selv. Det gør fortællingerne om den. Det er jo en gammel sandhed, at dem, der har magten, skriver historien. Den sandhed, der også er, og som ikke bliver nævnt så tit, det er, at dem, der skriver historien, laver fortællingerne, tager magten over fremtidsforståelsen. Så det er bare med at komme i gang. Vi er nogen, der er i gang. det er det, vi har, øh, det er det, vi har været. Og det er det, som jeg har været i meget, meget lang tid. Næsten før du blev uddannet. <laughs> det kan jeg jeg er nemlig bare. en meget gammel ronkodor. Og jeg ved godt, at Jeanette, hun har nogle ganske, måder at beskrive, øh, ganske specielle måder at beskrive mig på. Det vil vi vende tilbage til. <laughs> Men jeg er så gammel at jeg øh, øh, kan nu fra mit høje ældre stade se tilbage og se, at vi faktisk startede med oprøret mod det her øh, billede af historien i 1970'erne. Fordi <coughs> vi var en generation, der gjorde oprør øh, mod den der forestilling om, at kvinderne havde en ikke-betydning. Vi halede dem frem fra kilderne og arkiverne, og viste, at de havde tænkt tidsændrende tanker, de havde haft talent og tvivl, ligesom mænd havde de haft drømme og længsler. Ligeså individuelt, ligeså kollektivt, som mange øh, mænd, bare på en anden måde. Men deres historie var skrevet, og det har jeg nu gentaget mange gange over de seneste år, den var skrevet med hvidt blæk på hvidt papir, og det har været vores opgave at skrive den ind med sort og blåt og rødt blæk på hvidt papir. Øhm, de mylder frem de nye historier i denne tid. Også, også dem, der faktisk er historisk og forskningsbaseret. Øh, for nylig der kom den bog øh, Magtens Kvinder, før Enevælden, som er skrevet Grete Jacobsen. Hun påviser faktisk historikeren der, at de her kvinder før Enevælden, de her lenskvinder, de sad på 14 procent af posterne. Og, og Len svarede dengang til, til at være koncerndirektør i dag. Og de 14 procent, det svarer til det antal kvindelige borgmestre, der var ind til det seneste valg. 14 procent øh, af alle borgmestre var kvinder, som om kvinder ikke havde talent. Det ændrede en lille bitte smule. Vi ligger omkring 20 procent nu, men det er dog trods alt kun en femtedel. Men alle de der erfaringer, de er vigtige, fordi vi kan lære af dem. Også for fremtiden. Fordi hvis ikke vi ved, at vi har en fortid, som bestod af brugede, mangfoldige billeder, af et kulturelt fundament, der bestod af blomstrende, en blomstrende mangfoldighed, af talentfulde madammer, også ved siden af talentfulde mænd, dem, der skabte de rødder, som vi voksede ud af. Hvis ikke vi ved det, så bliver vi, og det er det, der sker for mange i dag, de bliver historieløse, de bliver som fluer i en flaske, der farer forvirret rundt og ikke har noget fundament at stå på. Og ikke ved, hvordan de derfra skal komme ud og gøre sig nyttige i det fællesskab, som de er en del af. Øhm. Hvis vi ikke ved at historiefortælling og historieskrivning giver magt, så bliver vi koblet af. Og det er en af grundene til, at vi begge to har det sådan, at vi ved, at man må aldrig, som I aldrig, tage de givende historiefortællinger for givet. De ændrer sig hele tiden. Og nu sidder vi jo her til vores begges ærgelse i et andet telt end den kanadiske forfatter Margaret Atwood, som har skrevet ja. tjenerindens for fortællingen The Handmaid's Tale øh, og mange andre om dystopien. dystopien. Øh, og hun har gentaget det samme, som vi vil gøre igen og igen, nemlig at vi skal aldrig tage hverken humanisme, demokrati eller ligestilling for givende størrelser. Vi kan se, 
hvad der sker lige nu. Fri abort er igen på tale. Demokratier bliver rystet. Alting kan vi miste på gulvet, hvis ikke vi ved, at det vi har, det vi har opnået, det skal genskabes hver dag. Men inden vi nu bliver forsørgelige, så må vi sige, at meget alligevel har ændret sig de seneste år. Der er til min gamle runkedorglæde kommet fokus på magthavernes øh, forsøg på at holde kvinder ude og latterliggøre, nedgøre dem eller forgribe sig på dem. Så nu er der ingen vej tilbage, hvis vi ellers holder fast ved den viden, som også unge mennesker har i dag og taget fat i, heldigvis for det, både kvinder og mænd og alle andre køn, <coughs> siger jeg lige for en sikkerheds skyld. Der er en vild fortidsrevision af forståelser i gang i de her år, og det er, foregår både inden for arkeologi, historie, kunsthistorie, mediehistorie, arkitektur, musik og øh, alle former for sproghistorie. Skeletterne vælter ud af skabet, og vi får ny viden og heldigvis for det. Men jeg kan så også tale om en anden erfaring, at det kan møde modstand. Og det gør det faktisk i virkelighedens verden. Vi sidder i en situation i dag i 2022, hvor World Economic Forum sidste Global Gender Gap Report har vist, at Danmark er raslet fra at være blandt de fem mest ligestillede lande i verden i 1970'erne og begyndelsen af 80'erne, bag Island, Norge, Sverige og Finland, så er vi nu raslet ned til en plads, og holder jeg godt fast i stolene, plads nummer 102 sidste år. Politikere og mange myndigheder har det sådan, de vil hellere mene noget end ligestilling, og brande Danmark på, at vi har ligestilling. Det har vi ikke. Fordi i Danmark har vi et af de mest kønsopdelte arbejdsmarkeder i verden, vi har et af de mest veludviklede kønshierarkiske sociale hierarkier, der styrer vores adfærdsformer med kvinder i bunden og mænd i toppen. Også selvom vi har nogle markante undtagelser, for det har vi heldigvis, og de og vi er måske forbilleder og skal være det. Øhm, nu skal jeg lige høre, hvor mange minutter jeg har tilbage. Jeg har vist et par minutter. Det står der. Ja, altså øhm, lidt. Lidt. Fordi jeg skal lige om lidt give stafetten over til, øh, til Jeanette. <coughs> nu sagde jeg, at jeg havde været med siden 70'erne. Og jeg har skrevet og udgivet bøger fra 1979, fra emner. Jeg har fokuseret både på begge køn, men også på kvinder. Jeg har skrevet om arbejderkvinder og kvinderarbejde. Jeg har skrevet om kvinder i uddannelse, disputats, om Natalia Sale og hele uddannelsesværket. Jeg har været med til at forme og sætte gang og publicere Dansk Kvindebiografs leksikon, som nyskrev 1920 kvinder puttede dem ind i Danmarks historien. Jeg har også skrevet om den kontroversielle politiker Bodil Kok, og jeg har skrevet om hele det, vi kalder demokratiseringen af historieskrivningen, nemlig den biografiske vending fra antikken til i dag. Og meget af det blev mødt i starten af tavshed fra vores kolleger, fordi usynliggørelse også var en strategi. Det er, at vi taler ikke om det, så ved vi ikke, at det findes. Og derfor har mange mainstream-historikere ikke set meget af det, vi lavede. Siden blev det mødt med nogle øh, opfattelser af, at det var overflødig historie, eller det var misforstået historie. I dag er det anderledes. Nu bliver det hørt. Selv nogle af professorerne, har både enten tid stille eller ændret holdning med dit lev Tom i spidsen. Han øh, var meget latterliggørende over for dansk kvindebiografs leksikon i sin tid. Det er i den grad holdt op. Så vi skal være glade for, at tingene ændrer sig undervejs. Tidsånden har ændret sig, og selv de magthavende rundt omkring ønsker at kende den brode og mangfoldige historie, som vi har. Vi er i gang og uanset om det er den ene eller den anden rolle, kvinder har indtaget, hvordan de har udfoldet deres talenter, så er vi i gang med at synliggøre den, føre den frem og skrive om den på linje med mænd. Ikke også, Jeanette? Jo, præcis. Tak.
Og så kan man sige, det er jo, det er jo noget at komme efter. Tusind tak, fordi at, øh, du har, har stået for os. Du er en generation før mig, og har gjort, at, at det egentlig banede vejen meget for min generation. Lige indtil jeg læste din bog, Argumenter imod kvinder, så så, så jeg, at der stadigvæk var noget bøvl. Jeg havde bare ikke opdaget det selv, før du fortalte mig det. Så tak for det. Den måde, jeg arbejder på, er jo anderledes end den måde, som Begitte hun arbejder, fordi at jeg er arkeolog. Og det vil sige, at mit forskningsgrundlag, det er de spor, som mennesker har efterladt sig i jorden, og ud fra det, så danner vi hypoteser om, hvordan livet har været i fortiden. Det er hypoteser, fordi at vi har ikke i det felt, jeg arbejder, der har vi sjældent skriftlige kilder, det vil sige, at, at vi bliver nødt til at rekonstruere med vores bedste evner, både med inden for arkeologi og naturvidenskab, og hvis vi har nogle skriftlige kilder, vi kan støtte os til, så bruger vi også dem. Så det er en måde at rekonstruere verden på, og man kan sige, at arkeologien blev jo også formet af 1800-tallet. Og der havde man en idé om, hvordan verden så ud. Vi var kulturkristne. Og i den kulturkristne tradition, så er det sådan, som Birgitte også siger, at kvinderne går hjemmeføder, børnene og mændene er ude på arenaen, de er aktive. Det er dem, der er, øh, har embeder og dermed også har magt og ret til at tale i det offentlige rum. Det, der så sker med den her kulturkristne opfattelse, er jo, at man ruller den tilbage i tiden, helt flere millioner år tilbage i tiden, og tænker, at det, som der egentlig i mit objektiv som, øh, som forsker, er en kulturborgen måde at se kønnene på, bliver automatisk taget som værende en biologisk deling af kønnene. Men der er altså en stor forskel. Så man skal passe på med at rulle de her ting tilbage. Altså jeg kan jo ikke sådan sige i vride mit materiale og sige, at det var helt anderledes i fortiden. Fordi der er tydeligt forskel mellem kønnene. Og man kan godt se, at det patriarkalske samfund er tydeligt. Men det jeg kigger efter i materialet, når jeg formidler og når jeg forsker, det er undtagelserne. Det er der, hvor en kvindegrav eller en, en, et stykke skrift eller noget andet træder ud af det gængse billede og viser os noget andet. For ved at kigge på undtagelserne, så kan vi jo se, at det samfund, vi sidder i i dag, det er jo ud af en million muligheder. Vi tror, vi sidder her og har den opdeling mellem kønnene, fordi det er helt naturligt. Nej, det er det faktisk ikke. Det er noget, som vi har bestemt os til, at det er sådan, det skal være. Det er bare varet så mange tusind år, at vi ikke har opdaget, at det sker. Og det er derfor, det er meget godt en gang imellem at få en arkeolog på scenen, for jeg kan godt lide at se tingene i minimum i million år. Så begynder vi at se et mønster, eller så er det bare et knips i vinden. Ikke? Og det samme med det kulturkristne øh, øh, syn. Altså, jeg har diskuteret meget med en religionssociolog, jeg holder meget af, det hedder Morten Varmin, og jeg bliver ved med at sige til ham, at kristendom er en ny sigt. Øhm, jamen, prøv lige at se på den oligyptiske religion. Altså, der er noget helt andet på spil der. Det er 5.000 år, altså et par tusind år, herregud. Ikke? Øhm, det diskuterer vi stadig. Men, men for lige at rive jer ud af den her tankegang med, at det har været fastlåst, at det altid har været sådan, sådan har det ikke nødvendigvis været. Hvis man kigger på helt tilbage til, hvor vi egentlig, de menneskearten kommer jo af forskellige arter, man kan spore tilbage i Afrika. Hvis man kigger på en, en evolutionssociolog, der hedder Fuentes, han påpeger jo rent faktisk, at hvis vi kigger på den organisation, de små grupper har været af, øh, ikke homo sapiens, men nogle af de andre homininer, så kan man se, at de har levet i familieflokke, hvor de egentlig har drevet rundt, og, 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 og det der egentlig gav os vores store hjerne, det var, at vi kunne finde ud af at stjæle ådsler fra løverne, basically. Øh, lille fun fact, I kan tage med til et barn. Øh, men der er det her et aspekt af, at der kan man se det teamwork. Altså, man får som jer samlekvinde, kun cirka børn, barn hver femte år, øh, man er kollektiv omkring passeyngle, og så er det dem, der er mest kapable, der går på jagt, og der skælder man faktisk ikke så meget mellem mænd og kvinder. Og samtidig, hvis man kigger på det her med, at vi har sådan et, et, i 1960'erne, der kom der sådan et meget dyrt værk fra stenalderen, der hedder Man the Hunter. Sådan ligesom, det var manden, der var jægeren, det var ham, der skabte grundlaget for den civilisation, vi, vi ser i dag. Men undersøgelser viser, at 80 procent af den kost, man leder i dengang, var at det, man samlede ind og småjagt, som var kvinderne, ikke? Så det giver nogle, nogle perspektiver. Og de undtagelser, som jeg taler om, der er der en særlig grav, som er fra Skåne. Øh, og den, det er fra Bækskogerkvinderen. Øh, det vil sige, at hun blev fundet i 30'erne. 
Og hun er fra jægerstenalderen. Hun er øh, begravet med noget fiskespyd og en stor kniv. Og i mange år, så blev hun kaldt for fiskeren og den ældste person, der var fundet. Den ældste mand i Sverige, fiskeren. De var bygget, det var en selvforståelse, man kunne bygge ovenpå. Så i 1970'erne, så var der så en osteolog, der kiggede på knoglerne og fandt ud af, at fiskeren, han havde født i hvert fald ni børn, ikke? Fedt. Ja. Dygtig fisker. Ja, og der er der en rigtig dygtig uh, svensk arkeolog, uh, Elisabeth Bosang, der har skrevet en Ph.D., der ligesom dokumenterer, hvad der så skete med omtalen af fiskeren derefter. Derefter blev hun kaldt for moderen. Og så glemte man lidt, at hun havde fiskerspud med. Det fortæller noget om det, som Birgitte så fint indledte med. Det her med den måde, man skriver historien på. Og det er jo derfor, jeg kigger efter de der undtagelser, når jeg skriver historien, for de er derude. Og de er ret tydelige. Også et andet studie har vist, det er fra USA og fra Sydamerika, hvor man har sådan nogle storvildsjægergrave fra den, også som er fra, fra 10-12.000 år siden, hvor man, hvor man virkelig jagede nogle store dyr på prærien. Og øh, der er der en ny øh, DNA-teknologi, der gør, at vi hjælper tandemalier. Når du ikke har, ofte har du ikke så mange knogler tilbage, som vi kan bruge til analyser, men tit så er tænderne tilbage, fordi de, de forgår øh, ikke så hurtigt som knogler. Og der er der en ny øh, teknologi, hvor du kan tage et, et, øh, analysere emaljen og finde ud af, om det er en mand eller en kvinde, der ligger der. Og der fandt man ud af, at 40 procent af de storvildsjæger, der lå der med fuld jagtudstyr, det var kvinder. Den er også lidt sjov at tage med, ikke? Og hvis man kigger på, hvis I kan forestille jer, de her huler, man har i, øh, i Lascaux øh, som, øh, og, og andre steder i, øh, i Sydfrankrig, istidsjægernes huler, hvor man har malet fantastiske kunstværker. Og de er blevet tolket som, at det var den vestlige kulturs fundament. Det var her, mennesket for første gang viste, at man havde en kunstnerisk måde at formidle på, man havde simpelthen ånd. Man kunne tænke, man kunne reflektere, man kunne skabe kunst. Og når jeg ser på afbildninger af, hvem der står og maler kunst sådan i formidlingsbøger og sådan noget, så er det mænd. Så er der et amerikansk forskerteam, der har brugt en, 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 en lægesdatabase fra Manchester. Han har igennem et langt liv samlet aftryk af hænder fra mænd og kvinder og børn. Det var noget, han interesserede sig i. Så han havde et kæmpestort øh, materiale liggende. Data. Og ved at bruge det data, så kunne det amerikanske forskerteam påvise, at dem, der skrev under i de her, øh, de her hulemalerier, det gjorde man ved, at man tog sin hånd og satte op, og så tog man farve i munden, og så brugte man munden som en spredås, og så lavede man et negativt aftryk af hånden, som om, at her har vi været. Altså prøv at forestille sådan 20.000 år gamle hænder. Og 75 procent af dem, det var kvinder. Sådan. Og det giver os et andet indtryk af, hvem der egentlig er oprindelsen til ånd. Og så kan man jo altid efterrationalisere og sige, det var mændene, der malede, men så kvinderne fik lov til at sætte håndaftryk. Eller vi kan snakke om, at det måske alligevel var kvinder, der var med til det. Altså der er sådan nogle glemt, hvor vi tager fat og hiver noget ned og ligesom kan bruge det effektivt, når vi arbejder med det her. Hvis man ruller længere op i tid, hvis man kommer op til bronzealderen, så har man, øh, især i Norden og i Danmark, rigtig mange kvindegrav med dolke. Og dolke, det er våben. Og hvis man kigger materialet igennem, som jeg gør, så kan jeg jo se, at når en mand får en dolk med, så hedder det kortsvær. Og når en kvinde får det med, så hedder det en dolk. Og nogle gange havde kvinderne større dolke, end mænden havde kortsvær. Så... Og, og hvad foregår der her? Og man kan se, at kvinderne de er aktive i, i, i kultoptog. De, har, de er kultledere. De øh, måske er hamskifter, og man har øh, kvindeudstyr til rituelle øh, sammenhænger. Nu har vi jo ikke rigtig nogen slides med, men jeg har en tatovering på underarmen, der viser fra sådan et diadem, en bronzealder præstinde har haft på, der viser, at hun transformerer sig mellem solguderne op i himlen, hvor der står en kvinde, der leder den her Guds transformation, som jeg ved ikke helt, hvad det betyder, for der er jo ikke nogen skriftlige kilder på det her tidspunkt, men for at minde mig om, der var på et tidspunkt, hvor kvinderne kunne stille sig frem og, en, og på den offentlige scene og lede ritualer. Fordi det, som man kan se igennem forhistorien, faktisk helt ind til øh, vikingetiden, og til vi stopper med, med vikingetiden, det er, 
at kvinder har haft en meget fremtrædende rolle som øh, shapeshifters, altså hamskifter. De kunne antage nogle shamanistiske ritualer, hvor de skifter ham, blev til fugle, blev til heste, blev til en los. Den ene fra bronzealderen, der er der en kvinde, hun er begravet med, med stropen af en ravn, så hun har ravnens stemme, der senere bliver Odins fugle i sin bæltedåse. Altså en lidt ligesom jeg der render på festival med en lille bæltetaske. Prøv at forestille jer at have en ravns stemme i den. Og det havde hun altså. Og det her med at have profetiske kvinder, er noget, vi kan følge hele vejen igennem oldtiden, igennem gravmateriale, suppleret med skriftlige kilder, ned fra Middelhavsområdet. Så vi har altså kvinder, der tog scenen. Og det er det, der er vigtigt, fordi når man kigger på magten mellem mænd og kvinder, og hvornår man kan tale om ligestilling, det, at kvinder har lov til at tale i det offentlige rum, er ekstremt vigtigt og relevant for respekten imellem kønnene, og hvordan vi skriver det. Der sker jo det, i bronzealderen, at den her kuldfigur, vi finder, hun fortsætter i gravene hele vejen op til vikingetiden, hvor vi har også det her begreb, der hedder vølve, der er en serske og rådgiver for konger og almindelige mennesker. Men i det øjeblik, at kristendommen kommer ind, så lukker scenen for kvinder. Og jeg bliver tit spurgt om, de her vølver, vi kender fra, fra, fra vikingetiden, var det ikke en slags hekse, siger man så? Jo, men de blev jo, var jo faktisk også præster. Og det er det, vi glemmer. Vi er så vant til at tænke, at den, der, der leder de rituelle, åndelige handlinger, at det er en mand. Vi har fuldstændig glemt, at igennem største del af vores mere end, end 1.500 år, kan jeg faktisk via min forskning dokumentere, at kvinderne har haft lige så betydelig en rolle som åndelige vejledere, som mænd har. Det at styre ånden, det at sige, hvad gudernes vilje er, giver en enormt respekt. Og der sker altså et skifte med kristendommen, som er værd at tale om. For nede, nede i det middelhavsområdet, i for eksempel den græske filosofi, øh, som jeg ved, der er rigtig mange af mine øh, kollega, mandlige kollegaer, de hylder de græske filosofer. Aristoteles, han sagde, kvinden er kroppen, manden er hovedet, så hun skal følge hovedet, ikke? Og det gik direkte rent ind hos den tidlige kristendoms teologiske fædre, som førte den ind i det gamle testamente. Og så, mine damer og herrer, er vi her i dag. Så vi kan godt blive en lille smule sur. Ikke? Jo. Og, og, og kirkeminister. <laughs> tak. Så man kan tale om, inden for kristendommen, der er en arvesynd, men jeg plejer at tale om arvesurhed, øh, som vi kan have med. Men det betyder noget, og ved at i talesætte og vise det og fortælle det gennem bøger, eller sådan, når vi sidder her, så notcher vi lidt til jeres bevidsthed omkring de fastlåste kønsmønstre, som er så helt ufattelig vigtige. Eller hvad? Det er det, og... Tak. <tryk> Tak, Sanette, og du rakte jo simpelthen lige hånden, ikke bare til mig, men også til Danmarks første kirkeminister, Bodil Kok, som var kristen, troende og også inspireret af den sokratiske samtale. Yeah. Og hun var faktisk den, der gik ind og anfægte. Hun stillede det der spørgsmål, hvad, hvad, kan, hvad, hvad, kan folke, hvad kan vi med folkekirken i dag? Og hun fik jo kritik af de her øh, præster og biskopper, indtil hun så sagde til dem, det var dog den tristeste forsamling mandfolk, jeg nogensinde har mødt. <laughs> og hun var så den, der gik ind i 1955 og fortolkede Folkekirkens rolle i den der særkonstruktion, vi har i Danmark. Det slog mig, da du Ej, talte, at uh, nu har vi begge to været så glade og heldige at, at modtage Holbergmedaljen. Ham, der fik Holbergmedaljen første gang, i 1934. Han hed Wilhelm Andersen og var litteraturprofessor. Og det var sådan set ham, der, der på et spørgsmål om, hvad kvinder kunne gøre inden for den akademiske verden, så sagde han, jamen de kunne sagtens hjælpe, og de kunne også stenografere, og de var glimrende som assistenter, men ikke som tænkende. Og han sagde, for at blive i dit billede med knivene, Giv din kvinde den korte kniv og tag selv den lange. Øhm, og, og det, der glæder mig ved det, du fortæller, 
det er jo, at du øh, laver den der, selvom du siger, at der er nogle andre kilder end det, vi har i det 19. og det 20. og det 21. århundrede, øh, I skal læse sporene på en anden måde. Så igennem dit undtagelsesbillede, så har du jo en af de metoder, som jeg selv arbejder med, det er kontrasteringen. Altså det her billede med hånden er glimrende, fordi man kan jo ikke læse den hånd uden at se, hvordan blev den til, Hvem holdt hånden? Hvem pustede farven? Ja. Og, og det viser sig så, at der var åndfulde øh, kvinder, og det foregik, og mænd, og det foregik i et samarbejde. Og det er det der samarbejde, vi, vi jo kan afdække, når der ikke findes. Vi plejer at sige, at vi ved jo ikke noget, eller det jeg voksede op med at få at vide. Vi kan ikke have nogen fremtidsforventninger til kvinder, fordi de var der jo ikke. Nej, det er det. Øh, og der er ikke skrevet noget om den, og kilderne var væk. Og så er vi heldigvis i den her smarte tidsalder, at vi kan tænke anderledes. Du tænker og tolker sporene på den måde, du kan med dit fag. Jeg kan sige, når der er et hul, så skal du ikke bare acceptere, at der er et hul i arkivet. Så skal du gå rundt i kanten af hullet og se ned i det og se, hvem besøgte den der kant, Hvem, det er en metode, som italieneren Carlo Ginsberg lavede, ledetrådsmetoden. Og så går du som sådan en kulturhistorisk detektiv, og så finder du et lille hår der, og en lille skriv der, og et lille billede der, og nogle andre, der har skrevet om situationen, og så har du så kan du lige pludselig afdække en hel historie. Men det har jo også noget at gøre med, altså de tekster, jeg finder for eksempel om de her øh, kvinder, der har ledet kulten, det er sådan set mænd, der beskriver dem. De beskriver dem bare, men tænker ikke videre, hvad det egentlig betyder for forholdet imellem kønnene. De tænkte om, så var der bare en heks der. Og så tænkte ikke over, hvad, det egentlig, hvad materialet egentlig kunne udfolde af tyngde i forhold til de andre grave. Det er også et spørgsmål om øjnene, der ser, øh, når, man, når man kigger på det. Fordi egentlig så ligger rigtig meget af det, jeg skriver om i arkeologien. Det er, ikke en, det er faktisk old news. Altså lidt ligesom fiskeren, der blev til moderen. Så, nå, så var det en kvinde, jamen så hun mor, og så er det det, vi koncentrerer os om. Det der mindset, hvor, 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 hvor puslespilsprikkerne, jeg bruger til at skabe et billede af fortiden, de ligger der jo, men det er alt efter, hvordan du konkluderer i talesætter dem, at billedet, det ændrer sig en smule. Og der har vi jo også et... Altså, tænker du ikke over det? Har vi ikke selv et ansvar for at være... Når, når vi nu har en stemme, som, som vi to jo har, netop at, at tage det blik? Altså, det er sådan set det, der har drevet hele mit liv igennem 40 år. Det er at tage et ansvar på sig. Den nu desværre afdøde professor Ida Blom fra Norge, som, som har skrevet både national og international historie om kvinder og skrevet kvinder frem. Hun sagde, selv da hun var over 80 og rystede på hånden og alt muligt, jamen vi bliver nødt til at blive ved, for der er, der er nok at lave, der er nok at gøre. Ja. Og det er der jo, og derfor, det er derfor, det er sådan en glæde, at man bliver ved med at opdage, at man kan stille nye spørgsmål. Og nu har jeg et spørgsmål til dig, øhm, nemlig, du har på et tidspunkt sagt, faktisk for kun nogle ganske få måneder siden, og nu skal jeg citere dig, Uh-oh. Ups, ups. Yes. Jeg ved godt, hvad der virker. Det er død, blod og overraskende historier. Ja. At det var din drivkraft. Så vil jeg spørge dig, øh, hvad med livet og det skabende liv? Det er et godt spørgsmål. Nu, er det jo det, altså nu bliver jeg lige nødt til at, <laughs> at, at, at sætte det ind i en kontekst. Ikke? Fordi øh, spørgsmålet var, hvordan jeg kunne få øh, syvende klasser til at lytte efter, da jeg var rundviser på... Øh, på museet. Og så var det, det var blodet død, øh, der, der, der holdt deres øh, opmærksomhed fanget. Ikke? Og det mener jeg også nogle gange i, i kraft af, at når man skal fortælle en historie, så skal man ramme mennesker der, hvor de er, for at vende tilbage til. Fordi det er jo alt skabelsen og livet, og det, som jeg gerne vil forklare og, og beskrive. Men, men nogle gange har jeg også oplevet, hvis du vil ud til det store folkedyr, Mm-hmm. Hvis du ikke bare vil være ved den snævre og videnskabelige akademia-kreds, så bliver du nødt til at have en krog, tror jeg, man siger i dag. Men, men det, jeg, det, jeg prøver at provokere dig lidt på, det er det der med fokus på krig og død. Ja. Altså, det er jo dejligt, at du også fortæller, at kvinder ja. også tog våben i hånden, og ja. at de både tog våben i hånden og bar. Men der var jo også andet for både mænd og kvinder. Og et eksempel, 
Og det er jeg. Altså nu fortalte jeg, at jeg, det var faktisk lige da jeg begyndte at forske, der skrev jeg om, om arbejdervæsen, kvindearbejdervæsen og kvinders arbejde. Og hvad opdagede jeg der? Jeg opdagede ikke alene, at kvinder havde været på arbejdsmarkedet altid. En tredjedel af samtlige øh, dem, der var på arbejdsmarkedet der i slutningen af 1800-tallet i de nordiske lande, det var kvinder. Det var selvfølgelig vaskekoner, fabriksarbejdersker, tekstilindustri øh, og cigarrullerskere osv. Så videre, så videre. Øh, det, som er det interessante i den her sammenhæng ud over synliggørelsen, det er, at deres samtidige arbejdebevægelse, altså Socialdemokraternes forbund, de gik i kødet på de kvinder, der organiserede sig. Det viser sig omkring århundredeskiftet imellem 1800-tallet og 1900-tallet, hvor der var en stor socialdemokratisk kongres, så forlangte ledelsen af Socialdemokraterne, at kvinderne skulle nedlægge deres fagforeninger. 28 fagforeninger, som kvinder selv havde organiseret, stod i spidsen for. Selvom de arbejdede 14-16 timer og fødte 9-13 børn, så havde de kræfter til at organisere de der fagforeninger. Men mødte en modstand, fordi de fik at vide, at de var løntrykkere og strejkebrydere. Den eneste fagforening, der bestod, det var Kvindelige Arbejderforbund, som var lavet i 1886, og som en forening af vasker og rengøringskoner. Og den bestod faktisk til 2005, da forkvinden Lina Knudsens mand, Harald Børsting, fik den idé at nedlægge den. Det synes jeg er en rigtig, rigtig øh, tankevækkende historie, for der havde det ellers været det eneste fagforbund for ufaglærte kvinder i hele verden. Og grunden til at fortælle den historie som eksempel, det er, at øh, hvis vi bruger den metode, som du så glimrende fortalte med hånden der, ikke? så er det jo, når vi får noget viden kolporteret øh, og, om, at, at kvinder ikke har fandtes. Vi fandt jo ud af, jeg fandt ud af dengang, at disse fagforeninger havde eksisteret. Og skrev om det, talte om det, ovenikøbet i en større forsamling. Og mainstream arbejderbevægelseshistorie skrivningen gjorde det der med, at vi lavede bare som om det ikke findes. Altså, man vender det blinde øje til. Og derfor er det så vigtigt at holde fast, blive ved igen og igen, og ikke tro, at historien nogensinde er slut. Og det, som du og jeg er inde i, selvom du går i de våbenfører mænds spor, mm-hmm. og krigen og dødens spor, øh, så, er, så er denne form for usynliggørelse alligevel. Og nu vil jeg drille dig med at sige, at din egen chef nemlig direktør for Nationalmuseet, Rane Villerslev, som jo også elsker at fortælle og skrive historier. Han skriver jo historier om mennesket. Ja. Hvordan tager I den diskussion indbyrdes, når han glemmer, at der fandtes flere køn og flere erfaringer? Altså jeg vil sige, når jeg sidder blandt tilskuerrækkerne, så kigger han ned med mig og siger, og kvinder. Øh, så, så han er godt klar over det. Men, han men, jeg ikke, det ikke. men jeg kan jo ikke være der hele tiden, Birgitte. Nej. Og det er rigtigt. Og, og det er klart, at jeg har, må jeg ærligt indrømme, en interesse inden for, for krigen og krig og, og, og magt, øh, som det er. Men jeg er også meget tilhænger af en særlig teori, som øh, en, en fabelagtig forfatter og antropolog, Ursula Lagin, ja. hun har skrevet det, der hedder bæreposeteorien som er noget af, det er faktisk en metode, jeg arbejder, når jeg skriver mine bøger. Fordi hun har en fortælling om, at, at vores kultur hylder manden, altså helten. Hvis I tænker på alle de historier, I har, har hørt om, så er det altid en held, der går ud og er i krig eller fanger en mammut. Men, og det er igen det her med man the hunter, altså den udagerende. Hvorimod dem, der ligesom øh, fletter en taske, laver en bærepose, putter ting i, bevarer ting, sørger for, at alt kører. De der 80 procent af føden og, 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 og det øh, grundlag for samfundet er egentlig i det stille, som du siger, arbejde. Men fordi at det ikke er en god historie, og det er jo også det, som jeg siger, altså blod og død, det er det, man skal have frem, men der er også gode historier om det andet. Præcis. Og, og det, det er dem, der er vigtige at tage frem. Det er det, altså, og det er også det. Kvinder og mænd. Det er klart, at, 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 at journalisterne har lært os, at, at vi, skal, vi skal bygge en historie op over en konflikt. 
Ja. Og det kan man jo gøre med selve den måde, historien er skrevet på tidligere. Ja, præcis. Der er simpelthen så mange konflikter i. Og derfor glæder det mig så vildt, at du også med den der krigsindfaldsvinkel, som du har, mm. at du faktisk går i kødet på den herskende tænkning og den herskende historieskrivning. Tak. Øhm, og vi holder jo ikke op før, at, at, at dem, der så sidder på magten, ikke kan lade være med at fortælle deres ting uden for dårlig samvittighed og kigge ned i salen på os og sige, <coughs> jeg mener fræst os, og så videre. Ikke? Jo, vi er der. Det er rigtig fint. Vi er lige lidt sten i skoen, ikke? Jo. Men nu har jeg et spørgsmål til dig. Ja. Og det er jo sådan, at, øh, at, at du er jo en generation før mig. Og så tænker jeg, at, at noget af det, som der overraskede mig allermest, da jeg læste din fabelagtige bog, Argumenter imod kvinder, du beskriver de her herskerteknikker, som egentlig har også været brugt til blandt andet at holde kvinderne for fadet. Har du selv personligt, det er et personligt spørgsmål, har du måtte mødt det? Birgitte? Hvor lang tid har vi? Ja. Og nu skal jeg også sige, der er sådan lidt, at jeg plejer at omtale Birgitte som den gamle kriger, og hun siger, hvorfor skal det altid være noget med krig? Men jeg mener dog alligevel, at du har stået fast en del gange, eller hvad? Tak for det, jeg har stået fast. Ja. Og, øh, ja. <laughs> og når du vender den på den der måde, så, så er det sådan set en rigtig vigtig erfaring. Altså fordi øh, hele den øh, tankegang, som jeg har kørt min karriere på, det er, at du skal ikke være naiv. Du skal ikke tro, at der er nogen, der... Altså, du kan være heldig, øh, og du kan også være dygtig, men du skal ikke være naiv, og så skal du være flittig. Og så skal du vide, at hvis du nærmer dig en eller anden situation, hvor du anfægter andres privilegier, eller kommer i nærheden af det, og kæmper om privilegierne, Øhm, så er der en modstand. Og det skal man simpelthen være forberedt på. Altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, at jeg ikke alene har været forsker. Øhm, jeg har også været forsker, jeg har et, det, der hedder et professorat i komparative kulturstudier, og det går på tværs af fag, historie, litteratur og, øh, og antropologi. Og det der, der er der nogen, der bliver irriteret over, og så gør de alt muligt undervejs for at trække tæppe under væk under en. Der er også nogen, der... Altså, jeg har også været leder, forskningsleder og forskningsdirektør. Det er der mange, der ikke kan lide. Der er mange mænd især, der ikke kan lide at blive overhalet. Og så må man bare tage det op front. Mm. Øhm, altså, for eksempel en gang, hvor jeg fik en af mine store topstillinger, så var der sådan en reception i den der anledning, og så kom en af dem, som jeg den godt, jeg godt vidste, den her. <laughs> jeg ved godt vidste, havde søgt. Uh, han vidste ikke, jeg vidste, men det vidste jeg godt. Og så sagde han om til lykke, men, men du skal lige vide, at når nu du får et problem med sådan og sådan, så kan du bare ringe. <laughs> og så sagde jeg til ham, hvorfor tror du, bestyrelsen har valgt mig? Og så har jeg ikke hørt frem siden. <laughs> altså, sådan var det. <clears throat> Men jeg vil også sige, at, at når jeg spørger om det der med, hvor lang tid vi har, altså jeg er samtidig blevet spurgt, om jeg vil fortælle om alle de der historier, jeg har mødt. Og de er, de er ikke pæne, øh, og de er ret voldsomme, og jeg vil overveje det, øh, men I får ikke dem alle sammen nu. Men jeg blev, jeg blev tidlig beredt, fordi jeg i en, inden jeg overhovedet startede min uddannelse øh, øh, som historiker og antropolog, så var jeg på en rejse i Mellemøsten som 19-årig, hvor jeg var så bundhamrende naiv, som man nu er i den der alder. Jeg havde langt hår og flætninger, altså, og i bogstaveligste forstand blå øjne, og også i overført forstand. Og tænkte, Nå, nu tager jeg mit lille smalfilmkamera, og så går jeg ud og filmer jøder og palæstinenser, og så viser jeg dem hvad hinanden, hvad de mener, og så er den konflikt nok. <laughs> Jeg ja. blev, Hvordan gik jeg blev, det med det, Birgitte? Det, det gik ikke så godt. Nej. Fordi så ville verdenshistorien have ændret sig. Ja. Altså, som du ved, så lykkedes det ikke. Men, men jeg, lærte, jeg lærte to ting. Det ene var, at jeg blev nødt til at pakke de der flætninger væk og putte den op under en turban og klemme ud som mand. Købe en majspipe og lade som om, jeg var en ung mand. Så overlevede jeg 11 måneder. Men jeg lærte også en anden ting, for jeg blev faktisk overfaldet. Og det var ikke særlig behageligt. Og da jeg så efter det overfald tænkte mig om, 
satte mig ned og tænkte mig om, så lovede jeg mig selv fremover, så vil jeg aldrig nogensinde sætte mig i en situation, hvor jeg ikke ligesom reven, eller hvor jeg ikke har flere udgange. Jeg skal ja. have ligesom reven flere udgange. Og det har du altid. haft? Det har jeg haft, og det andet, jeg lovede mig selv, det er ligegyldigt, hvad jeg gør, så skal jeg simpelthen være flittig og gøre mit ypperste for at finde ud af, hvor er jeg, hvad har jeg gang i, og jeg, det kan godt være, at jeg ikke vinder det, jeg arbejder med, men jeg skal vide, at jeg har ydet mit ypperste. Ja. Og det er sådan set øh, bare det. Her, det her med givet ja. videre. Og nu vil jeg gerne stille dig et spørgsmål, Janette. Som jeg har tænkt mig over en, en enkelt gang, der, der har vi talt om det, og så kom vi hurtigt videre, fordi vi har så travlt væk to. Så det her det er faktisk en rigtig god chance for at fortælle ja, lidt det er det. sammen. Og, og det, var, det er, at altså, jeg er jo forsker, og jeg lægger meget, meget vægt på, og derfor er der heller ikke, når jeg laver mine bøger, der er ikke så mange, der kommer efter mig og siger, at du har uret. Fordi jeg dokumenterer. Og jeg går ned i detaljen, og jeg mener, at sandheden ligger i detaljen. Og så har man det der overordnede blik. Du bevæger dig øh, mere overordnet, og det er rigtig flot. Og du ved, jeg er meget imponeret og anerkender dig. Men du bevæger dig også ud i fiktionen. Ja, det gør Og jeg. det er der, at jeg tænker, øh, hvordan kan du våve det? Fordi man kan jo altid sige, når man digter, du har ikke ret. Mm-hmm. Og, og hvad har du tænkt over den der måde? Hvad er det, du giver videre til fremtiden, når du laver fiktion? Det er fordi, at et eller andet sted, så i, øh, du har fuldstændig ret, og der er jo, altså, jeg, jeg, jeg digter som et formidlingsgreb og siger, at det kunne have været sådan. Jeg siger aldrig, at det var sådan. Altså, jeg gør, gør meget tydeligt, øh, jeg, jeg, jeg siger meget tydeligt i mine bøger, hvornår at vi forestiller os noget. Jeg, jeg har sådan et rum, hvor jeg tænker sådan lidt, at jeg tager min læse med og siger, hvis vi nu går ind af den her dør til den her fiktion, så har det været på den her måde. Ja. Åbner døren til et andet rum og siger, at det kan også have været på den her måde. Eller et tredje rum, og så siger jeg, at jeg tror faktisk, det er den tredje dør, men det er op til jer selv. Lige siden, at jeg har været rundviser på, på diverse museer og egentlig har haft mange, mange tusind mennesker igennem, så har jeg fundet ud af, at for at jeg skal have min læser til at tænke med mig, så bliver jeg nødt til at give plads til, at de kan finde ud af at tænke, tænke. med mig. Og der er fiktion det greb, man må bruge for at få andre end sine fagfælder med på tankegangen, for at skabe et refleksionsrum for dine læsere og modtagere. Så er det et greb, som jeg anvender. Og jeg gør det ekstremt bevidst og medvidende. Det ved du også, at det har vi snakket om. At det er den måde, jeg går ud. Og også for, nu sidder vi jo og snakker her, og det er faktisk tiden er ved at rende ud. Det her med at have en indflydelse på fremtidige generationer, og måske nå bredere ud, så er det et greb, jeg anvender for at ramme ud til fremtiden. Fordi når man har de her scenarier, det kan vi også kalde det, så har du noget at spejle dig i. Det der øh, kontrabillede. Ja. Og det, jeg vil gerne sige dig tak for det svar, fordi nu, nu er vi jo der, hvor vi i virkeligheden startede, at uanset om vi øh, er flittige, eller vi er flittige, men uanset om vi bygger vores arbejde på fiktion eller fakta, sådan som vi gør det, så, så giver vi det, der er, som jeg også hører i dit svar, du giver også folk mulighed for at tænke selv, for at få nogle flere billeder og reflektere over, for at give en stafet videre til fremtidige generationer. Og jeg er glad for, at vi begge to faktisk allerede nu, eller ikke allerede nu, jeg er jo gammel, men <laughs> altså, at det lykkedes os at nå så bredt ud, at vi både begge to har lavet vores bedstseller, men også faktisk taler med både børn, unge, ældre og midt imellem og Norden. Fordi det er jo vores største og bedste opgave, det er at få fremtidens unge til at tænke selv, til at vide, til at vide, at der ligger noget viden før dem, og til at tage stafetten i deres egne hænder og have den bevidsthed, som Margaret Atwood lærte os, vi ved, være overbevist om, og jeg vil også at tingene kan ændre sig. Og nu siger Margaret Atwood, altså hvis der er en fiktion, der har påvirket dig og mig, 
så er det egentlig hendes forfatterskab. Ja. Så det at træde ind i fiktionsrum som et værktøj, er faktisk også en måde at, at skabe en bevidsthed om en udfordring. Præcis. Og nu kommer Mads efter os, kan jeg se. <laughs> uh, og tak for så meget. Tak. Tak. Du har lyttet til en Heartland-podcast. Samtalen fandt sted på Heartland Festival 2022 og præsenteret i samarbejde med Este Lorder. Vi håber, at podcasten har givet dig fornyet indsigt, perspektiv og sat tanker i gang, og du har lyst til at lytte til nogle af de mange andre podcasts, som du kan finde på vores hjemmeside eller der, hvor du normalt finder din podcast. Tak fordi du lyttede med. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50-80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.